0: Luft nach oben. Ich sitze an einem traumhaften Ort. Ich bin auf dem Weg hierhin an den Pferden vorbeigegangen. Die habe ich kurz gefüttert. Gestern war ich vier Stunden auf einer Wanderung. Ich habe drei Burgen besichtigt. Nachmittags war ich am See und bin dort mit einem Seil, das an einem Ast befestigt war, am Baum, am Ufer, mit lauter Kindern, immer hin und her geschwungen und bin am äußersten Rand des Schwungs in den See geplumpst. Und abends gab's einen richtig guten Flammkuchen. Ich bin bei Anke im Elsass. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Anke. Ja, danke schön und äh, danke, dass du da bist. Ja, ich, äh, wir haben eine wundervolle Zeit hier. Das ist ein wirklich magischer Ort. Äh, ich möchte sagen, es ist paradiesisch. Ähm, kannst du kurz beschreiben, wieso wir hier sind, wie das wie das sein kann, dass du an so einem Ort ja nicht lebst, aber sehr viel Zeit verbringst? Ja, also für mich
1: ist dieser Ort tatsächlich, würde ich sagen, meine Heimat. Ich bin in meinem Leben sehr oft umgezogen. Ich glaube sieben oder acht Mal. Allein bis ich 14 war in drei verschiedenen Ländern durch den Beruf meines Vaters. Mhm. Und ähm, mein Vater hatte mit seinen Freunden als Mitte-20-Jähriger den Traum, einen Fixpunkt in seinem Leben zu haben und so ein kleines Ferienhäuschen zu haben, wo man sich trifft und feiert und Freunde empfangen kann. Und dann hat er zusammen mit zwei Freunden unter der Anleitung meines Opas dieses Anwesen hier gefunden. Das war damals ein Schweinestall. Die haben das für einen Appel und ein Ei, wie man sagen würde, damals gekauft und mit ihrer eigenen Hände Arbeit das Haus so ausgebaut, dass man jetzt drin wohnen kann. Mein Opa hat mit der Wünschelrute die Quelle gefunden, aus der wir bis heute unser Wasser beziehen. Es wurden alle Leitungen, Strom, Gas wurde verlegt, Vielleicht nicht ganz so, wie das jetzt so ein äh, ausgebildeter Handwerker machen würde. Werden, ja. Aber es funktioniert. Und jetzt, äh, es gibt hier noch ein, also insgesamt sind das ja drei Häuser. In einem wohnt ein Bauer fest. Und in dem zweiten Haus haben sich dann drei befreundete Familien zehn Jahre später niedergelassen.
0: Also das heißt. Ein Ort der Begegnung ist es auch hier. Absolut. Ein Naturschutzgebiet außenrum. Wir haben auch beschlossen, draußen aufzunehmen, weil wir die Vögelchen dabei haben wollten. Wir haben aber auch den Wind dabei und haben dann gesagt, das kaufen wir gerne mit ein. Also falls es ein bisschen rauscht, heute Morgen ist es ein bisschen windig an diesem schönen Ort. Ja, und vielleicht hat jetzt der eine oder andere in seinem Kopf auch schon das Bild. Es ist ein altes Bauernhaus. Es ist ein Fachwerkhaus. Es hat den Charme des, des Alten. Es ist unheimlich viel Platz und Fläche außenrum. Und wie gesagt, ein See in der Nähe, äh, Pferde laufen an der Wiese äh, hin und her. Also wirklich ähm, ein Kraftort. Könnte man ein sagen. Kraftort, genau. Wir haben auf dem Grundstück sogar auch noch
1: Quellen, die den Bach speisen, der hier durchlaufen. Und das ganz Besondere an diesem Ort ist tatsächlich, dass es hier keinen Internetempfang gibt und somit auch keine Strahlung. Und ich habe wirklich immer das Gefühl, wenn ich Richtung Lembach fahre, und dann da über den Hügel fahre, dann, dann kommt mein Gehirn in eine andere Frequenz und zwar in eine richtig gute.
0: <lacht> Gut, und in der Frequenz äh, habe ich dich hier heute abgegriffen für den Podcast und ähm, genau hier wollen wir ein bisschen einsteigen. Anke, ich würde dich gerne vorstellen, du bist Anke Vermeulen, du bist Geschäftsführerin der Kommunikationsagentur NeonRed wie kam es dazu? Du hast studiert und zwar auf Diplom Philologie. Das ist ein Studiengang gewesen, der auch zu 50 Prozent BWL beinhaltet und zu 50 Prozent Kommunikationswissenschaften, Schrägstrich Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaften. Die Schwerpunkte sind Spanisch und Französisch, deine ganz große Leidenschaft auch. Du bist auch Mama von drei Kindern. Ja, ja. <lacht> da kam mal ein dickes Ja hinterher. Das ist quasi das Ausrufezeichen. Und ähm, nichtsdestotrotz bist du weiter auf Veränderungssuche und hast dich jetzt gerade abgeschlossen zum Coach ausbilden lassen und hast auch schon einen Schwerpunkt für dich, nämlich das Thema Karrierecoaching. Das ist auch der Punkt, über den ich ganz viel mit dir reden möchte. Aber vorab, äh, es gibt ja auch noch eine Leidenschaft von dir. Du bist eigentlich kulinarische Reiseführerin, würde ich sagen, oder?
1: Wenn du das so sagen möchtest. Ja, also es gibt eine gewisse Affinität mit klarem Schwerpunkt
0: in der Pfalz, in Frankreich, aber auch in Spanien. Also wenn man Anke fragt, sag mal, hast du einen Tipp, wo man gut ähm, Kuchen essen, Wurst kaufen, Eis essen, äh, so richtig so ein Drei-Gänge-Menü, richtig edel oder einfach oder schlicht oder den besten Flammkuchen aus dem Elsass bekommen kann, dann geht's los und dann fährst du hier lang, fährst du da lang, da kannst du auf dem Weg noch zum Ziegenbauern und da kann man noch kulinarisch einkaufen. Das ist der Wahnsinn, was du alles an, an Wissen angesammelt hast und mit welcher Lust und Freude du die Leute förmlich, ja, dazu bringst, dahin fahren zu wollen an diese Orte und auch diese Produkte essen zu wollen. Also.
1: Ja, ich bin gespannt, wo ihr jetzt noch
0: hinfahrt auf dem Rückweg. <lacht> genau, genau. Ich äh, glaube, es gibt schon ein paar Schwerpunkte. Ähm, Karrierecoaching, ja, äh, du hast das schon als Schwerpunkt für dich äh, ausmachen können, ne? ähm, Sag mal, ich möchte natürlich einerseits wissen, wie ist es dazu gekommen und andererseits mit der Frage einsteigen, gibt es jemanden, der in deinem Leben absolutes Vorbild ist in puncto Karriere?
1: Vorbild in puncto Karriere. Also ich habe nicht eine einzelne Person, die für mich ein absolutes Vorbild ist. Mhm. Ich merke, dass ich sehr viel Bewunderung verspüre für Menschen, die eine Idee hatten oder mhm. auch eine Vision, ein Ziel und das ähm, ausgeführt haben und da ihre Berufung gefunden haben. Also wenn ich jetzt mal so nachdenke, dann fällt mir, wo wir jetzt gerade hier im Elsass sind, fällt mir hier der Pferdezüchter ein, der seine Pferde hier auf der Weide stehen hat. Das macht er zum einen Teil seines beruflichen Lebens und im anderen Teil ist er aber Patissier und arbeitet hier in einem sehr renommierten Restaurant und ist da für die ganzen Süßspeisen zuständig. Parallel ist aber auch noch Selbstversorger und er hat mal gesagt, nur seine Zigaretten kauft er sich selber. Alles andere produziert er. Das ist ein Vorbild für mich, weil ich finde, der hat so sein Glück gefunden und seinen Ausgleich zwischen all dem, was er möchte, seinen Werten, seinen Wünschen, aber auch seinem Können. Das können aber auch andere Leute sein. Ich habe in meinem Umfeld viele äh, kreative Menschen, äh, Designer, Architekten oder auch Filmemacher das sind per se schon Menschen, die auch ihre, Profis ihre ähm, Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, aber jetzt in einem etwas fortgeschritteneren Alter ähm, auch den Wunsch hatten, dieses Wissen weiterzugeben. Und viele von denen haben gesagt, ich möchte jetzt Professor werden und ich dachte, was, wie geht das denn? Du kannst doch jetzt halt nicht einfach Professor werden, aber... Die haben das geschafft, also ein Freund von mir, der ist äh, Architekt und ist jetzt in Aachen an der Hochschule oder eine andere Bekannte, ist in Wiesbaden an der Hochschule für Design. Das finde ich auch toll, dass man, dass sie es geschafft haben, auch nochmal den Weg in eine andere Richtung weiterzugehen
0: noch mal zu verändern, das, was ist und das, was geschaffen ist, ja auch in einem Alter, ich sage jetzt mal so Mitte 40, 50, wo sich äh, viele auch noch mal natürlicherweise die Frage stellen, ist das meine letzte Station? Also es ist eine richtige Knackpunktphase auch. Und dann wirklich den Mut zu haben, zu sagen, ich, ich gehe das noch mal an und ich verändere noch mal was. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, ähm, es hat damit zu tun, dass die Leute ihr Glück finden oder ausgewogen sind zwischen Können und Wollen. Ähm, da, da schließt sich gleich die Frage an, was ist Karriere überhaupt? Kannst du das beschreiben? Aus deiner Warte? Karriere,
1: ja. Aus meiner Warte, oder fange ich vielleicht mal anders an, wenn man das mal etymologisch recherchiert, dann kommt es eigentlich von dem Begriff Karriere äh, auf Französisch mhm. und das ist einfach nur ein Karrenweg und bezeichnet die berufliche Laufbahn völlig wertefrei. Egal was man tut, das Berufsleben
0: ist das. Ähm, der Weg, den man geht, ohne toll hoch schnell weiter ganz schwierig genau. es ohne ist der Weg, den man geht.
1: Es ist mhm. der Weg, den man geht. Im Deutschen ist es aber so, dass umgangssprachlich damit oft gemeint ist ähm, der Weg nach oben. Das hat viel zu tun mit Geld, mit Anerkennung, mit Macht, mit ein großes Unternehmen leiten. Ne? Der hat es geschafft, der hat mhm. Karriere gemacht, mhm. obwohl er nur eine Ausbildung hat oder so. Ähm, es gibt Begriffe wie die Karriereleiter, steil nach oben steigen.
0: Mhm.
1: Es gibt den Karriereknick oder mhm. die zweite Karriere und ich habe darüber... Karriere den Karrieresprung. Den Karrieresprung oder eine Kaminkarriere, so wie es früher oft der Fall war, dass, unter, äh, dass Menschen ihr gesamtes Berufsleben in einem einzigen Unternehmen verbracht haben. Mhm. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht und für mich ist eigentlich der Begriff Karriere oder ja, ist eigentlich was anderes, nämlich, dass man die Dinge miteinander verbindet. Man muss erstmal schauen, was möchte man denn?
0: Mhm.
1: Ein Ziel haben, eine Vision und dann auch schauen, ist die überhaupt machbar? Das gehört natürlich auch dazu.
0: Mhm.
1: Also so wie du legst die Zutaten auf den Tisch? Genau und du schaust aber auch mal in dich selbst rein, was bringst du denn eigentlich mit? Das ist auch so ein Punkt. Wir alle haben ja unsere Stärken, Talente, wie auch immer man das nennen mag. Mhm. Und das sind die Sachen, die uns in die Wiege gelegt wurden. Das sind die Sachen, von denen wir selber meistens gar nicht genau wissen, dass wir das gut können, weil es für uns so selbstverständlich ist, dass wir gar nicht verstehen, dass das andere nicht unbedingt so gut können.
0: Das sind die Dinge, die auch so mit so viel Leichtigkeit passieren, dass sie sich nicht wie Arbeit anfühlen. Genau. Wo oft auch das kenne ich von mir manchmal ein bisschen auch, dieses Gefühl, das macht mir so viel Spaß, jetzt kriege ich sogar noch Geld dafür. Ist das rechtens so?
1: Ja, aber genau. Und und das geht dann so ein bisschen in diese traditionierte Karrieredefinition mhm. rein. Ähm, für mich, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ist wirklich die Karriere, den beruflichen Weg finden mit, mit Abbiegungen, mit Schleifen, mit Kurven, mit bergauf und bergab. So dass ich als Mensch, als Individuum glücklich bin. Eingebunden in meinen Freundeskreis, in meinen Familienkreis. Vielleicht gibt es auch einen Ort, an dem ich leben möchte oder Dinge, die ich in meiner Freizeit tun möchte und die ich nur an bestimmten Orten tun kann. Mhm. Glücklich sein im Berufsleben, das ist für mich Karriere.
0: Bist du mit diesem Begriff und mit diesem Verständnis von Karriere angetreten, als damals dein Studium zu Ende war? Nein, bin ich nicht. <lacht> Was war das damals? Kannst du das kannst du das wiederherstellen? Was hast du damals von dir selber erhofft als Karriere?
1: Ich glaube, mein Karrierebegriff war schon auch eher der klassischere. Ich wollte in einem großen Unternehmen arbeiten mit einer mit einer Karriere, mhm. wie man es damals genannt Steil hat. nach oben. Ja, oder auch flach nach oben, aber auf jeden Fall nach oben. Mhm. Äh, vielleicht auch so ein bisschen von der Pike auf lernen und sich dann hocharbeiten. Also ich habe zum Beispiel meine Praktika äh, während meines Studiums alle in großen Unternehmen gemacht. Ich habe ein Praktikum bei der IBM gemacht. Ich habe ein Praktikum bei der BASF gemacht. Ich habe dann später... Ähm, bei RTL gearbeitet. Und ich konnte mich damals auch sehr gut identifizieren mit den Werten dieser Unternehmen.
0: Ja. Und hast dann aber ja ein kleines Unternehmen selbst gegründet. Das ist ja was völlig anderes. Das ist was völlig anderes. Das
1: stimmt. Und ich bin eigentlich auch nicht angetreten mit dem Wunsch, ein eigenes Unternehmen zu haben. Das ist in dem Fall einfach so entstanden damals vielleicht auch ein bisschen aus der Situation heraus, dass ich den Job, den ich gerne gehabt hätte, nämlich im Marketing bei Arte in Straßburg zu arbeiten, das hat mit der Stelle nicht geklappt mhm. und dann hat mich ein damaliger Arbeitskollege von RTL gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ihn zu unterstützen, weil er wollte sich selbstständig machen und dann habe ich gesagt, ja mache ich mhm. und guck aber weiter und dann hat es aber gar nicht lange gedauert, bis ich voll und ganz Neon Red war, mhm. so heißt unsere Agentur um, und habe dann später sogar tatsächlich auch nochmal ein Angebot von Arte bekommen, was ich dann aber nicht angenommen habe. Weil mein Herz hat dann für Neon Red geschlagen. Und dann haben wir das systematisch aufgebaut.
0: Wann hat sich dein Karrierebegriff geändert? Durch Kinder vielleicht? Oder gab es andere Momente, die einschlägig waren, wo du sagst, ich denke jetzt neu? Es war
1: vielleicht schon vor den Kindern, weil ich in meinem Umfeld wirklich sehr viele... Künstler, Freiberufler habe, die einen etwas anderen Begriff oder eine andere Definition von Karriere haben, als ich die damals hatte. Und das hat mich zum Umdenken angeregt. Ich hatte auf der einen Seite meine bwl ex komolitonen Die meisten sind erstmal in eine große Unternehmensberatung gegangen, haben dann jahrelang aus dem Koffer gelebt, haben haufenweise Geld verdient. Aber sie hatten kein richtiges Zuhause, und hatten eigentlich auch keine Zeit, ihre Beziehungen aufzubauen oder auch äh, Familien zu gründen. Und das hat mich erstmalig zum Umdenken angeregt und dann natürlich auch die Kinder.
0: Es passiert als Frau, als Geschäftsführerin ähm, mit großen Visionen, mit viel, viel Leidenschaft, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, zu gründen, Geschäftsführerin zu sein. Ihr habt Mitarbeiter eingestellt. Wie viel waren es im Höchststand? So an die 20. An die 20. Du in kompletter Personalverantwortung mit. Dann äh, kommt die erste Tochter auf die Welt. Drei Jahre später kommen Zwillinge auf die Welt. So, was Ist das eine Vollbremsung? Ist das ein weiches Fallen ins nächste Lebensjahrzehnt. Wie würdest du das aus deiner Warte bezeichnen?
1: Um es mal neutral zu formulieren, ist es erstmal eine neue Situation, Gut. mit der ich dann umgehen musste oder lernen musste, umzugehen. Ähm, das ist etwas, was auch viele Chancen hatte. Ich musste nämlich delegieren. Ich hm. konnte nicht mehr alles selber machen. Hm. Ich war zwar immer auch an Bord und ich sage immer eigentlich nur in den 48 Stunden, die ich im Kreissaal war, äh, war ich nicht erreichbar, sonst immer. Trotzdem mussten bestimmte Aufgaben delegiert werden und nochmal besser gebündelt werden. Ähm, und das habe ich dann getan und es hat eigentlich auch ganz fu gut funktioniert. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer so, diese dieses Gefühl, alle ziehen an einem, die Familie zieht an einem, die Beziehung zieht an einem, das Unternehmen zieht an einem, der Geschäftspartner der Geschäftspartner. und damit hatte ich eigentlich fast so die größten Schwierigkeiten, ähm, all dem gerecht zu werden und auch mal fünfe gerade sein lassen zu müssen. Ich hatte oft das Gefühl, ich werde keinem dieser ganzen Menschen oder Funktionen, die an mir ziehen, komplett gerecht.
0: Und du bist ja jetzt in der Aufzählung gar nicht vorgekommen, ne? Das stimmt.
1: <lacht> Davon mal ganz abgesehen. Ja, das ist wahrscheinlich am meisten auf der Strecke geblieben. Mhm.
0: Und da hat sich vielleicht dann auch so ein Umdenken nochmal verfestigt, nach diesem ersten Impuls von den, äh, die anderen wahrzunehmen in ihrer BWLer-Karriere, die selbstständigen Kreativen dazu zu sehen, dann deine eigene Situation und wie ist dein Karrierebegriff von heute, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine Eingangsdefinition eine gefundene Definition war, dann hast du beschrieben, wie du angefangen hast, mit welcher Karrierevorstellung und wie würdest du jetzt für dich ganz persönlich definieren, was ist Karriere für dich?
1: Die Karriere ist für mich der Berufsweg, den man einschlägt, den man geht, unter Berücksichtigung der Visionen und Ziele, die man hat, der Talente die man mitbringt und auch der Wertevorstellungen, die sich so um einem rum positioniert haben. Wenn man das in Einklang bringt, dann ist es für mich eine gute Karriere.
0: Jetzt hoffe ich, dass äh, das Hühnergegacker aus dem Bauernstall nebenan mit drauf ist, während wir hier über Karriere reden. Äh, manches ist ja auch so schlicht und einfach im Moment. Ich denke, was für ein toller Augenblick jetzt, wie wir hier sitzen und uns diese Gedanken machen können und ähm, in diesem guten, einfachen Leben zu landen, weil ich glaube, das gehört auch mit dazu, diese, diese, würde ich jetzt mal von meiner Seite noch mit reingeben, dieses G Genießen können des Augenblicks und auch das eigene Leben einfach genießen zu können. Ähm, Absolut, ja. ja.
1: Das wäre jetzt bei mir unter diese Wertvorstellungen auch mit reingefallen. Ja. Aber klar, also für mich ist zum Beispiel auch die Natur ein ganz wichtiges Element und deswegen ist dieser Ort für mich hier, glaube ich, auch so wichtig.
0: Gibt es Highlights aus der ersten oder zweiten Version von Karriere? Also sage ich mal, ne, der jungen Vorstellung, äh, der jungen Anke und äh, der heutigen Anke. Gibt es irgendwie so Highlight-Versionen von deinem eigenen Leben oder von fremden Leben, die du berichten kannst? Was meinst du damit jetzt genau? Ähm, gibt es ähm, ja wie Vorbilder, Geschichten, Stories, Beispiele? Stell dir mal vor, ich habe einen Freund, der hat das und das gemacht und hat dann das und das gemacht. Oder ähm, ähm, einfach Geschichten aus der Vergangenheit, die du erlebt hast, wo du sagst, das ist so typisch Karriere 1 und das mhm. ist so das, was ich heute typisch finde.
1: Ja, da habe ich zwei Beispiele. Ähm, wir arbeiten ja mit Neonred sehr viel für den Daimler-Konzern mhm. und ähm, wir haben ja vor knapp 20 Jahren damit angefangen und damals hatte ich äh, Kundinnen oder Auftraggeberinnen, in denen ich damals schon ein sehr hohes Potenzial gesehen habe, wo ich immer dachte so wow was für eine Powerfrau und äh, konkret zwei von denen sind jetzt in der obersten Führungsetage von Daimler auch Mütter. Mhm wo ich immer denke, wow, wie machen die das eigentlich? Ja. Ich würde mich eigentlich gerne mal mit denen unterhalten. Mach das. Ja, vielleicht sollte ich die, die mal fragen. Ja, frag ja. die. Weil da denke ich auch immer, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? mit mhm. vielfachen Auslandsaufenthalten, mit einem ähm, Job, der sicherlich nicht so frei in der Zeit einteilbar ist, wie das meiner vielleicht auch ist und mit einem unheimlichen Druck, der auch von diesem Konzern natürlich kommt. Das wären so Highlights aus Version 1. Aus Version 2.
0: Den Pferdemann hier. Der Pferdemann. Eisen, ne? Der solche Geschichten ein, faszinieren ja. mich. Ja.
1: Wobei mich insgesamt auch, äh, das ist vielleicht nochmal so ein dritter Part, was ich auch mal total spannend finde, sind diese Unternehmensgründer. Also mhm. sagen wir jetzt mal, Margarete Steif. Oder mhm. Anne Burda, die damals Visionen hatten. Mhm. Ich möchte das jetzt gar nicht nur auf Frauen beschränken. Mir fallen jetzt nur diese Frauen ein, aber dazu gehört vielleicht auch der Hans Riegel aus Bonn mit mit Haribo. Ja, die die hatten sehr früh Visionen und haben die zu einem Erfolg, ohne jetzt zu definieren, was Erfolg ist. Mhm. Aber ja, geführt und haben daraus große
0: Unternehmen gemacht. Die haben ihre Vision realisiert, ne? so kann ja. man das sagen. Wenn du jetzt heute mit Leuten ins Karrierecoaching gehst, kannst du grob beschreiben, wie gehst du vor, was sind typische Beispiele, was sind typische Fragestellungen von diesen Leuten, wo merkst du, sind die Knackpunkte, was ist immer eine große Hilfe, wo setzt du Hebel an, also bitte schöpfe aus allem, was du da an Erfahrungen bis jetzt gesammelt hast und, und was du Lust hast weiterzugeben. Ja,
1: also es sind ja ganz unterschiedliche Bereiche im Karrierecoaching, ähm, wenn man jetzt mal chronologisch anfängt, dann geht es eigentlich los mit den, mit den Hochschulabsolventen, äh, die ja heutzutage noch sehr, sehr jung sind, gerade die Leute, die aus einem G8-Abitur kommen, die sind ja zum Teil wirklich Anfang 20, denen eine Orientierung zu geben und die überhaupt Erstmal zu konfrontieren mit Wertesystemen, das haben die meistens noch nie gehört und die haben sich auch noch nie Gedanken gemacht über ihre eigenen Talente. Das ist dann so der erste Einstieg, das mal so ein bisschen rauszukitzeln und dann einen Weg
0: zu finden, den sie vielleicht gehen könnten. Da könnte ich mir, wenn ich ja gerade einhaken darf, da könnte ich mir vorstellen, dass die, dass sie sich sehr freuen, wenn die plötzlich verstehen, wo wo, wo liegen meine Stärken, was sind meine Ressourcen, wie geht's den Leuten? Dabei? Ja,
1: absolut. Und ich, ich mache solche Workshops auch an Hochschulen und dann kommen oft Fragen. Ja, und, und wie vereinbare ich das dann mit den Kindern? Und ich denke dann, Leute, ihr seid Anfang 20. Also jetzt geht doch einfach mal los, marschiert. Das wird schon kommen irgendwie. Ja. Dann gucken die mich mit großen Augen an. Und dann ist es wirklich schön, da zu stehen und sagen zu können, ich habe die Erfahrung, ich habe in großen Unternehmen gearbeitet, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe eine Familie gegründet und mir ist sogar noch eine Hand mehr gewachsen äh, mit den Zwillingen. Das ist nämlich so, Zwillingsmütter haben eine Hand mehr als andere Menschen okay. ähm, und ich habe es auch irgendwie hinbekommen.
0: Ja. Das wäre jetzt so der erste Punkt. Wiegen, Wiege entstehen, indem man sie geht. Ne? Absolut. Das, äh, ja, das war der erste Punkt und dann, wie geht es dann weiter, wenn man das geklärt hat? Dann
1: ähm, geht es dran, Stellen zu suchen und auch den kompletten Bewerbungsprozess zu begleiten. Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie schreibe ich ein Anschreiben? Wie bereite ich mich auf ein Bewerbungsgespräch vor? Auch da, ähm, was ich da ganz wichtig finde, ist nochmal zu erklären, dass es verschiedene Generationen gibt. Mhm. Also im Moment auf dem Arbeitsmarkt haben wir die, ähm, ja, zum Teil noch die Babyboomer. Mhm. Dann haben wir die Generation ähm, X, zu der wir beide ja auch gehören. Mhm. Und dann die Generation Y, das sind die, die jetzt in Beruf einsteigen. Und diese Generationen haben unterschiedliche Wertevorstellungen, wenn man es jetzt mal so über
0: einen Kamm schert. Kannst du das kurz so betiteln? Die Babyboomer typischerweise, Erfolg macht Geld, Version 1 von Karriere, ne? Genau. Viel Schuften, Genau. dich das. an, dann wird auch was draus. Genau, genau. Du musst äh, die Zähne zusammenbeißen, da muss man halt mal 60 Stunden die Woche arbeiten. Kinder geht jetzt nicht, da muss ich schon entscheiden, A oder B, was willst du, komm, hopp, hopp. Genau, so und vielleicht bisschen, auch ne? dieses
1: in einem Unternehmen bleiben, das gehört auch dazu. Mhm. Ähm, in der Generation ähm, Y. Nee, ja, wir sind erstmal Generation äh, X. Generation ne? X das genau, sind so wir. genau, da geht es dann auch darum, ein Stück weit um Selbstverwirklichung und um Freiheit. Mhm. Äh, Freiheit, glaube ich, ganz stark. Ja. Und in der Digitalisierung sind wir E-Mail, Handy. Mhm. Und jetzt die Generation Y, die sind halt wirklich komplett äh, nur im Internet unterwegs. Die können ja zum Teil gar keine Computer bedienen. Die wissen gar nicht, wie das geht, weil die alles mit dem Tablet und mit dem Handy machen.
0: <lacht> oder Touch, oder die die, haben die die
1: packen dann immer auf die Matscheibe, ne? Genau. Ja. Und ich hatte auch eine im Vorstellungsgespräch. Die hat mir gesagt, ich kann gar nicht telefonieren, weil wir telefonieren gar nicht miteinander. Wir schreiben Nachrichten oder sind sonst wie unterwegs auch. Ja.
0: Ja. Ähm, da, also da fällt mir gerade ein. Da arbeite ich auch für eine Firma und da ist halt eine sehr junge. Äh, ähm, Ansprechpartnerin auch für uns Coaches und die hat erstmal eine WhatsApp-Gruppe mit uns gegründet und ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott jetzt, das geht ja schief und dann werden wir da per WhatsApp, das aber das ist total selbstverständlich und irgendwie machen die uns jetzt vor, dass das geht und dass man das auch einfach tun kann. Dass man das tun kann,
1: genau. Trotzdem müssen muss diese Generation auch verstehen, wie die anderen ticken, weil das sind nämlich im Zweifelsfall deren Vorgesetzte, wenn sie in eine Anstellung gehen oder mhm. deren Kunden, wenn sie in eine Selbstständigkeit mhm. gehen und deswegen ist es gut, da äh, auch ein Begriffsverständnis zu entwickeln, wie ja. funktionieren die einen, wie funktionieren wir und was können wir uns gegenseitig
0: geben? Version 3, äh, nicht Version, Entschuldigung, Phase 3 des Karrierecoachings käme ja dann jetzt, oder? Ja gut, dann käme ähm, wirklich
1: auch die Vorbereitung auf äh, das, das Vorstellungsgespräch und was ich da ganz wichtig finde, ist das Thema Smalltalk. Mhm. Es ist nämlich so, dass ähm, schon in den ersten, ich glaube 30 Sekunden, entschieden wird, ob man jemand einstellt oder nicht, weil die, 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 die Kompetenzen was kann die Person? Welche Erfahrungen hat die? Die stehen ja im Lebenslauf. Die sind längst bekannt, wenn die Person zum Vorstellungsgespräch kommt. Dann geht es ums Bauchgefühl. Und bei uns, bei Neonred, wenn wir Vorstellungsgespräche haben, dann sage ich auch immer dem Team, wenn die Person reinkommt, spürt mal, wie fühlt denn sich das an? Wie ist euer Bauchgefühl? Und merkt euch das und sagt mir das bitte hinterher. Mhm. Oder auch wenn, wenn dann eine Assistentin anruft und die Person zum Gespräch einlädt, hör gut hin, wie ist die Stimme, wie, wie präsentiert die sich am Telefon? Und Smalltalk, da geht's eben auch wirklich dann drum, ein bisschen Persönlichkeit, ein bisschen Ecken und Kanten von sich selbst zu zeigen, Interessen zu zeigen, wahrzunehmen, wo sind vielleicht gemeinsame Interessen mit dem, der mit mir das Vorstellungsgespräch führt. Mhm. Und dann, wenn es dann eben klappt, dann kann man natürlich auch noch so ein Onboarding-Prozess begleiten und die Person bis zum Überstehen der Probezeit begleiten, aber das inklusive ist inklusive
0: Vertragsverhandlungen auch,
1: wenn das gewünscht ist, auch
0: ja. Okay. Was ist das wichtigste Learning im Karrierecoaching für deine Coaches?
1: Das wichtigste Learning ist eigentlich, dass sie mal auf sich selbst gucken. Und auch mal auseinander differenzieren, was wird eigentlich von ihnen erwartet, was wird von ihren Eltern erwartet, was wird von ihren Partnern, Freunden und so weiter erwartet und wie grenzt sich das ab zu dem, was sie wirklich wollen? Weil wir tragen in uns ja ganz viele Dinge, die überall herkommen. Und da einen eigenen Weg zu finden, das ist das Learning jetzt, Ich sag mal vor allem für die Berufseinsteiger, aber das ist ja nicht der einzige Bereich, in dem ich da tätig bin. Ne? Es geht ja auch um Berufswechsler, um einen Wiedereinstieg nach einer Auszeit, um eine Umorientierung von mir aus nach einer Babypause. Das kommt ja ganz oft vor, mhm. dass die Frauen dann auf einmal merken, äh, meine Werte sind ganz anders und ich möchte mehr Zeit für die Familie haben oder ich möchte mich flexibler aufstellen und dann nochmal ihren Beruf wechseln. Das können aber auch Themen sein wie... Ähm, ich komme nicht klar mit meinem Vorgesetzten äh, oder ich möchte mich selber vielleicht sogar auch downgraden. Mir ist die Verantwortung zu hoch, die ich in meinem Unternehmen habe. Und wie schaffe ich das, den Schritt zurückzugehen, ohne dass mich die anderen als ähm, Loser mhm. wahrnehmen? Mhm. Und natürlich auch nach Kündigungen ähm, diese Outplacement-Geschichten, die Begleitung von gekündigten Leuten, mhm. die erstmal mental auch wieder aufzufangen und auch da nochmal hinzugucken was könnt ihr eigentlich und was wollt ihr eigentlich und die Chancen zu finden, die so eine Kündigung, die ja im ersten Moment nichts Schönes ist, dann vielleicht auch dennoch bietet.
0: Ich finde das ist ein fantastisches Angebot von dir, Anke. Das ist wirklich so 360 Grad, alles ist mit drin und das spricht so viele Leute an und du bietest wirklich eine tolle Begleitung von A dorthin, wo die Vision ist und selbst wenn die Vision noch nicht da ist, kann sie mit dir entwickelt werden. Welcher Wert von dir steckt denn da drin, dass du das so gerne machen möchtest, wenn wir den Spieß jetzt umdrehen? <lacht> Warum tust du das?
1: Ja, weil ich jetzt gerne auch meine Erfahrung weitergeben möchte. Ich möchte sinnstiftender arbeiten. Mhm. Das ist das eigentlich. Okay. Ja, das wäre es in einem Wort vielleicht.
0: Gut. Das bringt mich zu der Frage, ähm, wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Wenn du das jetzt vielleicht auch mal für den ein oder anderen ist, äh, Luft nach oben. Ihr merkt es am Mikrofon, es wird ganz rauschig bei euch, aber bei uns wird es ganz luftig. Immer wenn es bei euch rauscht, ist es bei uns besonders schön. Ja, das sind sicherlich
1: viele Menschen, die mir im Lauf meines Lebens begegnet sind. Aber wenn ich jetzt eine Antwort geben soll, in einem Wort, dann ist es dieser Ort hier, wo wir sitzen, des Elsass. Das ist mein Kraftort. Das ist der Ort, an dem ich auch nachts aufgewacht bin und gedacht habe, ja, ich mache jetzt diese Coaching-Ausbildung. Ich möchte jetzt wirklich auch für mich was tun. Ich möchte mich weiterbilden und ich möchte einen Handwerkskasten an der Hand haben, mit dem ich all meine Berufserfahrungen und Themen, die ich in meiner bisherigen Berufslaufbahn erlebt habe, wie ich die weitergeben kann. Es ist die Ruhe, es ist die Natur,
0: und es ist der freie Kopf, den ich hier bekomme. Ein paar Vögel dürfen noch dazu zwitschern. Ich sage nicht mehr viel, außer danke, Anke, für das Interview.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und schließe mit den Worten von Carl Rogers, den jeder kennengelernt hat, der auch eine Coaching-Ausbildung gemacht hat. Der ist amerikanischer Psychologe und hat die Psychotherapie auch grundlegend verändert und es ist auch ein Lieblingszitat von mir. Haltung ist entscheidend, nicht Worte. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.